0: Waarom heb je een kind op deze wereld gezet? Een vraag die voortdurend terugkeert. Als een hond die zijn eigen staart achterna jaagt. Maar toen Felix daar vredig in mijn armen lag... drong het pas voor het eerst tot mij door dat het een onzinnige vraag is. Alsof je achteraf een keuze probeert te rationaliseren... die op basis van een diep en onbestemd gevoel tot stand kwam. Felix is nu hier. Dat is de realiteit. Wat mij nu rest is de blik vooruit... Want met Felix heb ik de toekomst concreet in huis gehaald. Er is voor mij geen enkele reden meer om die gevaarlijke toekomst terug toe te keren. Wegkijken is geen optie. Ik zal moeten blijven werken aan en dromen over een betekenisvolle toekomst. Dat ben ik hem als vader verplicht.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Beter Anders podcast. Je hoorde Ruben Jacobs voorlezen uit zijn eigen boek De Eeuw van Felix. Met als ondertitel Hoe houden we de aarde leefbaar voor onze kinderen. Het boek begint op het moment dat Ruben en zijn vrouw hoogzwanger op dat moment... terug uit Frankrijk, Nederland inrijden en overal tekenen in de natuur zien... dat het echt de verkeerde kant op gaat. Nogal verontrustend met een kind op komst. De eerste, het eerste kleinere deel van het boek gaat daar ook over. Over de wanhoop die dat opriep. En nou ja, wat is dan wijs om te doen? Het fragment wat Ruben zo net voorlas... is eigenlijk het sleutelmoment wat mij betreft in de roman. Daar zie je de omslag ontstaan naar hoop. En dat is exact waar we vandaag met Ruben over gaan praten. Hoe houd je als ouder hoop? We beginnen zoals altijd met drie concrete tips... die we van Ruben krijgen waarmee jij en ik... Morgen, maar liever nog vandaag aan de slag kunnen gaan. En daarna is er nog volop ruimte om verder op de materie in te gaan en Ruben zelf beter te leren kennen. Ik zou zeggen, heel veel plezier bij het luisteren van deze podcast en doe wat je kunt. Zo Ruben. Daar zitten we. Ja, Net een we. echt Franse Madeleine uit, uit Bussen zelf <laughs> gekregen van je. Dankjewel daarvoor nog.
0: Vanochtend vroeg bij de, bij de bakker.
1: Vers hè, ja. echt vers. Ja, smaakt goed. Uh, dank daarvoor. Graag uh, ja, Ik wilde eigenlijk beginnen. Ik heb meestal een andere vraag om mee te openen. Uh, maar ik ga hem iets anders doen. Waarom is het belangrijk om hoop te houden?
0: Ja, goede vraag. Um... Nou ik denk dat ten eerste is natuurlijk de vraag dan hè, ook daaronder, die daaronder ligt, is natuurlijk wat, wat is nou precies hoop? Maar daar komen we zo meteen denk ik nog wel even op. Ja. Ik denk dat het toch wel uh, essentieel is voor mensen om een drijfveer te hebben om ja, door te gaan, je in te zetten voor iets. Uh, ook al zijn de vooruitzichten niet, uh, niet bijster goed. Ja. En ik denk dat de hoop wat het ook uh, mogen zijn, dat dat toch um, ja, een soort, soort motor is voor uh, voor, voor handelen. Mm -hmm. En dat, um, ja, uh, ze zeggen wel hè, hoop doet leven. Of, uh, um, ja, ik, ik denk dat je toch, uh, daar wordt er soms wel eens heel kritisch over gedaan. Hè, van want hoop is eigenlijk ook een soort, soort opium. Hè. Uh, het is eigenlijk een beetje, een soort, ja, als je hoop hebt, dan. Uh, uh, dat weerhoudt mensen juist ervan om iets te doen. Want er is toch nog een soort hoop dat het wel goed komt. Mm. Hè, het maakt mensen misschien wel een beetje lui. Een beetje achterover zakken. Um, maar ja, de, de hoop waar ik uh, met name op gericht ben... is toch veel een actievere hoop. En ja. uh, die, die voortkomt uit, uh, ja, uit handelen. En uh, ik denk dat dat volgens mij... een hele belangrijke ja, menselijke ja, emotie is. Uh, die we gewoon nodig hebben in het leven... om uh, de dingen op te pakken die we, die we zouden willen oppakken.
1: Ja ja dus actieve hoop eigenlijk als, als laten we zeggen tegengif zeg maar tegen als wanhoop je de, je lam slaat wat, wat je vaak hoort is uh, actieve hoop met name actieve hoop de weg eruit
0: ja want ja. Ja, uiteindelijk is wanhoop is, is een emotie die ik denk uh, gezond is en die begrijpelijk is ook zeker in deze context ja maar het is niet het eindstation. Uh, want of fatalisme kan ook geen eindstation zijn. Dan, dan, het is ja. ook niet echt een leuke manier... om in die emotie te leven. Nee. He, los van nee. Uh, nee. wat het doel ook is. Ja. Uh, je wordt daar ook niet... Uh, in ieder geval, dat is mijn ervaring... je wordt daar niet een leuk mens van... om alleen maar in uh, wanhoop en fatalisme... Nee. weg te zinken.
1: Nee, nou, dat zijn we niet mijn favoriete kroeggenoten. Uh, zeg maar. nee, nee, precies. Of, of stappen, uh, of weet ik wat. Ja. 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 Nee. Teamgenoten. Ja. Oké, okay, dat is wel grappig. Want... Um, um, ik, de afgelopen dagen op weg naar dit uh, gesprek viel er op een gegeven moment iets in mijn hoofd. Um, de, ik heb eigenlijk een soort van bijna een, 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 een soort verander. Uh, een hoop methodiek bijna bedacht. Op basis van wat jij me, nou, wat ik in je boek heb gelezen en waar wij het over hebben gehad. Een soort van triple A. Je hebt namelijk afwenden het, het niet aan willen kijken. Dat is meer de wanhoop. Het is zo lelijk, ik wil er niet naar kijken. Ik ga me nou, dan ga je naar de hopium zoals je het noemt. Tweede A is aankijken. En de derde A is actie. Dus dat is eigenlijk wel een beetje, dat is een beetje ja. wat ik wat ik dacht van hé, hey, maar dat zit een beetje ook in het boek. Ja. Diezelfde trits, Maar goed. Ja, dat is een mooie, mooie traps. Ja, ik probeer hem even compact te maken, ja, zeg ja. maar. En uh, ik en wel, nou ja, het is bijna te toevallig dat jij dan zegt uh, actieve hoop. Want dat is eigenlijk, uh, dat, dat fragment wat je net voorlas, ging ook over uh, van, uh, van het lelijk vinden naar nee, dit is uh, het herkennen aankijken en vervolgens ja. een hoop actieve hoop in. Toch wat gaan doen ja. Ja, ja. ja. nou we zijn klaar. <laughs> Zes minuten. <laughs> Korte podcast. Ja, ja. Iemand zei dat het heel snel kon. Dus, <laughs> um, nou voor degene die toch nog iets meer van tips willen we, um, ja welke tips uh, heb je? Want daar beginnen we altijd mee.
0: Ja, nou ja dat wordt uh, het voort op wat we net eigenlijk al uh, aan, aan aantikten of uh, bespraken is is ja. Mijn eerste tip is: begin gewoon met iets. Mm -hmm. Ga iets doen. Hè? Kijk wat je in je omgeving, uh, wat je aanspreekt, waar je talenten liggen, uh, met betrekking tot waar, hoe je zou willen inzetten voor dit uh, grotere vraagstuk van hè? Mm -hmm. de planeet die, die um, drastisch aan het veranderen is. Mm -hmm. um, dat zou mijn eerste tip zijn. Denk er niet te lang. Je hebt, je, hebt, je hebt geen hoop nodig om in actie te komen. Het is andersom. andersom je, je moet hè? actie ondernemen om die hoop op te wekken eigenlijk. Ja. Uh, ja. Dus ja, je hebt geen garanties nodig van... oh ja, dit is zinvol. Van, uh, als ik dit doe, heeft het dan zin? Mm -hmm. Dat hoor ik ook heel vaak, ook bij studenten vaak uh, die ik heb. Uh, en dat weerhoudt ze van om um, überhaupt iets te doen. Het heeft mij ook heel lang voor weer, weerhouden om bijvoorbeeld in een moestuin te gaan werken. Omdat ik altijd dacht, ja, maar wat gaat dat nou? Gaat dat opleveren? Ja. 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 En terwijl ik eigenlijk heel erg wel die behoefte voelde. En toen dacht ik op een gegeven moment ja waarom heb ik dan sowieso de garantie nodig dat iets zinvol is... om het überhaupt te ondernemen. Yeah. Als de activiteit op zichzelf al heel zinvol is... Uh, en, en menselijke verbinding aangaat en dat soort zaken. Dus toen dacht ik, ja, ik moet volgens mij minder... met dat soort dingen bezig zijn en gewoon iets gaan beginnen... en kijken wat dat oplevert en wat dat met mij doet.
1: Oké, okay, dus, dus is doe iets, do iets en je zegt... Uh, 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 uh. Ja, binnen, binnen je, je, je handbereik zal ik maar zeggen. Dus doe iets goeds wat je vandaag al. Je kunt beter vandaag iets doen wat je nu al kunt doen. Want ja. je blijft denken aan hoeveel groter het uiteindelijk zou moeten worden. Also. Ja,
0: want dan blijf je altijd in een soort van theorieën en ja. denken blijf ja. je hangen. En dan blijf je eigenlijk passief wachten tot het, tot je het ideale antwoord hebt op wat je zou moeten doen. ja, ja. ja? Uh, Maar je, vaak door het handelen wordt het duidelijker wat je eigenlijk ja. wil. Ja, um, en ik denk dat dat, uh, dat, ja, dat dat volgens mij een heel belangrijk begin is. Helder. En ja, dat tweede zit dan heel erg dicht daarop, is, is ja, zoek iets in je omgeving, in je nabije omgeving, mm -hmm. lokaal, iets waar je, uh, ja, wat je kan inpassen in je dagelijkse bestaan. He, uh, je kunt wel willen zeggen van ik wil heel graag me inzetten voor een of ander initiatief in Zeeland, terwijl je zelf in Noord-Holland woont. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk in je dagelijkse praktijk ja, gewoon in te voeren. Omdat mm -hmm. gewoon de afstanden en het reizen. En da uh, dus dat wordt hem dan niet. Dat wordt dan niet duurzaam, niet, niet volhoudbaar. Ja. Dus, dus ja, kijk vooral echt in je nabije omgeving. Van waar kan ik iets bijdragen? Wat spreekt mij aan? Mm -hmm. En hoe kan ik dat ook echt onderdeel maken van mijn ja, wekelijkse, dagelijkse leven? Zodat het ook ja. echt iets is wat, ja, waar ik het substantieel iets aan kan bijdragen.
1: En zeg je daarmee, ik, ik heb wel eens van die plaatjes uh, gezien... volgens mij ook op uh, LinkedIn en dat soort uh, kanalen van uh, twee trappen. Eentje met enorme, hoge, grote afstanden tussen de verschillende traders. En eentje met hele kleine trapjes, kleine, hele kleine stapjes. Dat jij, valt hij daar in?
0: Ja, ik, ik denk dat dat uh, de, de juiste metafoor is. van ja. Moet die, ja, die traptreden of uh, ja die drempel, hè, zoals we het ook wel eens noemen... moet ja. je niet te groot maken... Ja. Want dan is het, ja, dan, dan, dan begin je er eigenlijk nooit aan. Want dan is altijd die ja. Ja, initiële ja. soort van ja. en, hapering.
1: En, en eigenlijk is dat misschien een iets nog betere metafoor voor de eerste tip die je gaf. Hou uh, het klein, de stappen die je zet. Zet liever een kleine stap vandaag dan uh, door blijven denken. Maar je zou hem ook kunnen vertalen als je haalt je, uh, je eten van dichterbij. En dan kun je denken, ja, bij de Albert Heijn... dat is bij mij om de hoek, dus dat is dichtbij. Maar als daar dan op staat dat hij uit, ik noem wat Zuid-Amerika komt, hey, of, uh, terwijl we ook appels in Nederland hebben, ja. daar kun je ook uh, keuzes in maken. En Zeker. Je kunt het ook lokaal bij de boer halen, daar zijn uh, genoeg voorbeelden van.
0: Ja, ja en daarin, daarin is het natuurlijk ook wel, en dat is vaak een barrière voor mensen, is dat dat dan hè, uh, ja, praktisch gezien uh, ja. veel tijd kost om al ja. hè, uh, van hoe maak je dat dan. Handbaar, gewoon ja. werkbaar. Mm -hmm. uh, ja, ik heb dan het geluk dat ik in het dorp waar ik nu woon uh, achterkwam... Uh, dat ze hier een voedselgemeenschap hebben, de Groenteklub. En dat okay. is een club waar, um, ja, waar je elke week bestelt via een website. Van, hè, het, gaat het volgt een seizoen. Dus ja, ja, ja. Nu is er iets minder aanbod dan in de zomer. Ja. Maar nog steeds heb je best wel wat groentes en ook wat fruit... Um, en daar doe je dan een bestelling op dinsdag altijd voor 9 uur s ochtends. En dan op vrijdag heb je altijd de tussen 1 en 3 is het ophalen bij een, de Imker-vereniging uh, hier. Uh, daar hebben ze de uitdeel. Oké. Okay. En daar haal je dan je groentes op in de tas. En die neem ik dan mee, fiets met de fiets. Ja. En daar heb ik weer voor eigenlijk de komende week... Uh, of twee weken soms wel... hebben we in ieder geval al heel wat groentes en fruit. Hebben we ja, gewoon allemaal biologisch. Ja.
1: En ook allemaal vanuit allemaal lokaal hier in een cirkel ja. rondom
0: ja in de, deze Ja, in een cirkel van, ja. uh, laten we zeggen, 20, 30 kilometer of ja. zo. Ja. En... Um, en dat is heel overzichtelijk. Dat is ook gewoon dat dat, dat dat systeem werkt goed. Je weet gewoon elke vrijdag weet ik gewoon ergens tussen 1 en 3... moet ik altijd ja. met, met, met Felix, mijn zoontje dan, want die heb ik dan. Ja. Gaan we even langs fietsen en dan ja. halen we die, die, die boodschappen op. En um, ja, en dan, 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 hè, dan wordt het ook een ritueel. Uh, het wordt echt onderdeel van je dagelijkse bestaan. Hè? Dat weet je gewoon op vrijdag. Het is, ook een leuk, ja, ja. het is ook een leuk uitje gewoon, want je kent die mensen op, inmiddels ook... En, het is ook het idee dat iedereen om de zes weken zelf vrijwilligersdienst uh, ja, draait. Dus, ja, precies.
1: Maar het is dus allemaal vrijwilligers ja. gebaseerd. Dus gewoon de, de, de kracht van mensen die ja. iets belangrijks vinden en daarna handelen.
0: Het zijn allemaal mensen die hier wonen in het dorp of in de omgeving. En die um, is ongeveer tien jaar, tien jaar geleden begonnen door iemand uh, twee straten hier verderop. Een vrouw die wilde graag biologisch eten, maar dat vond ze te duur in de supermarkt. Oh ja. En toen op een gegeven moment was er een boer in uh, Flevoland... die uh, uit frustraties vanwege het niet kunnen verkopen... van zijn biologische aardappelen, aardappelen midden op de dam had uh, ja, laten ja, bezorgen. bezorgen ja. Van, ja. Uit, uit protest ja, ik krijg, van, ja. he, ik heb hier biologische aardappel van onze grond. Mm -hmm. Maar ja het systeem werkt zo dat ik, daar, dat ik ze niet kwijt krijg. Omdat ik moet concurreren met veel goedkopere... Um, industrieel uh, um, uh, ja, opgewekte uh, aardappelen yep. uit andere landen ook vaak nog. En, um, en zij zag dat en zij is toen op een gegeven moment ja, met hem in een soort van in zee gegaan. En yep. inmiddels is dat een soort van uitgegroeid tot een uh, ja, directe handel tussen een aantal boeren yep. en de burgers-consumenten. Wow. Waardoor de prijs yes? gewoon yeah. eigenlijk redelijk uh, overeenkomt met de supermarktprijs. Yep. Soms goedkoper zelfs. Cool. Oké, okay, tip drie. Ja, uh, trip, tip drie wat mij betreft is... wees niet te puristisch. Mm -hmm. In de zin van wees... Uh, accepteer dat je als mens... Uh, ja, niet perfect bent. Dat je uh, ook soms inconsequent bent. Dat je soms dingen doet... die niet helemaal in overeenstemming zijn met je idealen. Mm -hmm. He, uh, maar laat dat niet een reden zijn om dan te zeggen van... ja, dan, dan maar niet. He, uh, Um, het is een beetje vergelijkbaar als je zegt ik stop met roken en af en toe maak je een foutje uh, het is niet de reden om dan meteen weer helemaal te gaan roken het ja, is gewoon te accepteren, je hebt een foutje gemaakt en dat gebeurt en ja. je gaat gewoon weer verder ja. en zo is het eigenlijk ook met duurzaam proberen te leven ik ben ook niet perfect ik doe ook nog steeds sommige dingen die niet helemaal passen vind ik eigenlijk in ja, wat ik zou willen nastreven maar ik accepteer bij mezelf van oh ja, ik kan beter inconsequent het goede doen ja. dan consequent het fouten en, oh ja. en, en, en ik denk ook dat dat een belangrijke boodschap is, ook voor ook ten opzichte van mensen die altijd ja uh, hameren op dat als je dan idealistisch bent, ja, dat, dat je, je dan ook perfect moet zou moeten zijn, ja. waardoor je altijd dat hypocrisie-argument krijgt. Ja, maar jij doet nog steeds ook een keer. Je hebt ook een keer gevlogen, of je hebt een keer ja. vlees gegeten, of wat dan ook. Ja, ja, ja oké, okay, ja, dat is waar, maar dat wil niet zeggen dat dat ja, de. De inspanning die jij doet en, 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 en de intenties die je hebt, en uh,
1: dat die niet helemaal zuiver meer zouden zijn. Ja, of dat als je gewoon af... überhaupt waar is wat je zegt. Kijk, vliegen, je kunt best eens een keer moeten vliegen om wat voor reden dan ook. Ja. Heel simpel, mijn zoon die gaat binnenkort uh, naar uh, Vietnam en, uh, en andere landen daaromheen. Stel dat hem daar wat overkomt. Ik, ik, ik heb hem voorgenomen. Ik ga niet vliegen. Maar als hem daar wat overkomt, nou, ja, dan zul je wel. Ach, ja.
0: Ja. Ja. Ja, 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 ja. Anders is
1: dat wel de weg.
0: Nee, dat is het zo, En ik heb zelf nu, uh, ja, we zijn al sinds sinds ons zoontje geboren is met met vliegen gestopt. Uh, hm. Um, ve eten vegetarisch. Nou, dus dat waren al best uh, stappen. Yeah. En
1: die heb je in één keer genomen, dat vegetarisch?
0: Ja. Nou, dat was wel een proces, dat vegetarisch. Ja, dat was ja. wel steeds, uh, steeds, steeds minder. Minder eigenlijk. Ja. En inmiddels is dat wel echt uh, onderdeel. En ik steed heel af en toe eet ik wel eens een keer vlees hoor. Dus niet dat ik nooit. Aanraak. Ja. Maar in principe ben ik vegetarisch. En
1: dan heb je geen recht van spreken meer.
0: <laughs> daar gaat je verhaal op. Ja, daar ga ik om, hè. Uh, Precies. Ja. En, uh, maar bijvoorbeeld wat ik nu heb is... Van, ja, we zijn net terug van wintersport. Uh, hmm. ja, ik ben al van jongs af aan, uh, Ga ik regelmatig op wintersport. Ben echt een, echt, ik ben echt een bergliefhebber. Hmm. In alle seizoenen. Maar ook absoluut. Uh, als ik op mijn snowboard sta. Uh, dat vind ik gewoon geweldig. Ja. Uh, dat vind ik het allerleukst. Maar ja, ik zie nu ook wel van steeds meer. Ja, daar zitten ook wel hele... Uh, ja uh, problematische kanten aan die wintersport. En los ja. van dat er steeds minder sneeuw valt... en dat we nu afgelopen keer ook zagen... van hoe dramatisch dat ja, was... Ja. dat heb ik ook weer met blote ogen gezien. Ja. Maar ja, dan zie je dus dat er ook allerlei pogingen zijn... om dan met kunstmatig sneeuw uh, dat aan te vullen... om hogere gebieden te gaan zitten. En dat heeft ook allemaal impact ja. op het klimaat... maar ook op de omgeving daar. Ja, dat ik toch steeds meer zit te worstelen van... ja, kan ik hier nog mee doorgaan? Uh, maar dan loop ik ook weer aan tegen dat ik ook... Dat het ook een familietraditie is van mijn vrouwskant. Waarin die familie, die wonen niet allemaal in Nederland. Dit is het moment dat ze elkaar altijd zien. Hè? Dus ja, ga je dan ja, daar. Ja, weet je, ja. dus Dat soort dingen spelen dan ook altijd een rol. Het is niet altijd zo ja. eh, alleen maar te maken met wel of geen goed gedrag. Het zit ook allemaal weer verweven met allerlei andere zaken. Die, waar ja. je niet allemaal zelf allemaal de hand in hebt. Of in ieder geval ja Dat je daar ook in ja, belangrijke persoonlijke aspecten ja, ja. zit. Ja, nou ja. Ja. Ik denk dat dat okay. heel herkenbaar is. Ja, de,
1: de tip: uh, 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 wees een beetje koelant. Zeg maar. uh, je hoeft niet perfect te zijn. Alles, elke stap die je vooruit zet telt. En dat zit er ook eens ja. een keer hè, op: op uh, x vooruit ook eens een keer eentje terug uitzet. Ja, prima. Je gaat nog steeds vooruit.
0: Precies, en ik denk ja. dat het dan wel belangrijk is... van, het moet niet zo zijn dat je zegt van... oké, okay, dat je helemaal jezelf... Nee, uh, hè, maar je moet, ja. wel, je moet wel enige soort strengheid op jezelf zeggen... maar je mag ook accepteren dat het soms ja. niet goed gaat... en dan ja. hoef je niet meteen uh, uh, ja,
1: uh, het op te geven of zo. Nee, precies, of, uh, juist niet, nee. Oké, okay. hey, en um, uh, wat hoop je te bereiken als je mag dromen? Met wat je aan het doen bent. Je hebt natuurlijk uh, dit boek geschreven. Er is een volgend boek over onderweg. Komen we straks nog even op wat hoop je te bereiken met de, want je hebt je je kwam terug uit Frankrijk. Nou je hebt een, een periode gehad van ja, je ziet goed waar de dingen niet goed gaan. Dat het, het aankijken waar we het over hadden. Um, je hebt gekozen voor een boek schrijven. Ja, um, ja. Nou dat heeft denk ik meer de reden.
0: Uh, ja, in eerste instantie is dat ik gewoon heel graag schrijf. Uh, dat mm. dat een passie is voor mij. Um, dat het een manier is om ook mijn gedachten echt zo, zo helder mogelijk te, te krijgen en mijn mm -hmm. ideeën. Mm -hmm. um, de, het is een manier van communiceren natuurlijk met anderen. En het is ja, mijn poging, zeker met dit boek, maar ik denk dat dat met het volgende boek ook zo is, is. Ja, zoals ik ook heel erg kan genieten van een goed boek, wat mij helemaal meeneemt in de, in, in de wereld van die schrijver, die, 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 die voor mij of zij of hij voor mij opent. Mm -hmm. Dat ja Dat je dat, dat hoopt dat dat voor andere mensen ook zo je eigen boeken dat, dat kunnen bewerkstelligen. En daarmee ook hun eigen zoektocht, hun eigen verhouding tot de wereld kunnen veranderen, kunnen ontwikkelen en verder kunnen verbeteren.
1: maar Je uh, doet meer, hè? want je, je hebt het boek geschreven. Ik heb je, nou, we hebben in juni een event uh, bijgewoond en ik, voor mij spreek je ook wel ja, vaker. Hè? Ja. Dus dat is een, ook een vorm. Dus je, ja. klopt het, je zoekt wel variëteit in de vorm, zeg maar. Zeker, dus, ja. ja.
0: Ja, dus ik spreek ook regelmatig ja. uh, in allerlei contexten. En ik ben natuurlijk docent. Viraar, ja. Ja. Uh, dus ik ben ook met mijn studenten natuurlijk heel erg veel mee bezig. Mm -hmm. En uh, Dus ja, ja je kan zeggen het is een soort van bewustwording natuurlijk. Maar het is ook denk ik wel uh, ja, de zoektocht van... hoe kun ik, uh, kan ik mensen helpen om een betere, gezondere verhouding te ontwikkelen met hun omgeving, mm. in de brede zin van het woord. En, en, en ook met die problemen waar we in onze tijd mee, mee worstelen... Yep. die natuurlijk behoorlijk ook drukken op ons gemoed. Het is niet niks waar we in terecht zijn gekomen, laat nee. ik zo zeggen. Dus nee. het is,
1: uh... En hoe reageer je? Want je, je, je bent docent inderdaad. Uh, hoe reageren leerlingen op jouw activiteit? Want je boek is vorig jaar verschenen... Uh, nou, ik heb het idee dat je steeds uh, meer zichtbaar bent op LinkedIn, maar ook uh, steeds ook iets, iets uh, duidelijker in je uitspraken wordt, zeg maar, waar je vindt dat het naartoe zou moeten gaan. Hoe reageren jouw studenten daarop? Um, ja, wisselend
0: natuurlijk. Ik bedoel, er is niet echt één uh, manier waarop ze erop reageren. Studenten zijn natuurlijk ook echt uh, heel, heel verschillend. Ze hebben echt een eigen achtergrond en zo. Um, maar ja, ik heb. Wat ik wel merk is dat studenten, zeker de huidige generatie, um, natuurlijk heel erg wel bewust is van mm -hmm. de problemen, omdat het natuurlijk afgelopen jaar zoveel ook op hun is afgekomen en ze zijn echt in die jaren opgegroeid, volwassen ja. en volwassen geworden. Is um, ja dat dat je steeds meer ook wel een vorm van ja uh, cynisme misschien of pessimisme in ieder geval van ja. O, ja, weet je wel, uh, ik word een beetje de generatie die uh, alle ellende over zich heen krijgt uh, gevoel. Hè? Uh, uh, en dat verschilt natuurlijk wel per student. Um, maar dat is wel een verschil met hoe mijn generatie opgroeide. Dus ik ben echt nog begin millennial. Uh, en dat was echt nog uh, ja, een beetje zo rond de eeuwwisseling. Alles kan. Ja, dat, uh, toen kwam 9-11. Dat was eigenlijk de eerste echte... Hè, uh, ja, uh, steek in de onderbuik. Uh, maar verder ja, was dat een, een nog redelijk positieve... sky is the limit-achtige tijdperk. Dus dat was heel ja. veel optimisme en, en, en luchtigheid hoop. en hoop. En gewoon, ja, ja het, komt allemaal, het komt allemaal wel goed. En we hebben een goede toekomst voor ons liggen. En dat is voor deze generatie echt anders. Dat is heel erg in die toch een redelijk korte tijd omgedraaid. En ik zie daar dat, dat ik denk... Van, ja vroeger moest ik echt nog studenten wakker schudden. Uh, nu moet ik ze vooral proberen... Ja, hoe, hoe hou je ja, toch een beetje hoop? hoop te bieden, hoe, ja. hoe blijf je staande? Ja. Uh, hoe verval je, hoe, 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 hoe je niet helemaal in fatalisme en, en cynisme? Daar, daar zijn ze echt nog veel te jok voor. Ja, precies. Dus, uh,
1: nou, en, en het mooie is wel dus dat, dat, datgene wat je waar je, je boek... Uh, uh, nou, dat fragment wat je net voorlas uh, uh, voor hoop... Kiest, is dat ook wat je te brengen hebt onder je studenten? Vertel je nu. Ja, dus ik ben lijn. wel
0: steeds meer die, die, die kant op gegaan. Ook ja. van uh, ja, ik kan wel. Um ja, ze heel erg vertellen wat er allemaal mis is met de wereld. Maar dat weten ze ergens ja. al wel. En daarom zijn we... Ja, de laatste jaar of twee zijn we nu echt steeds meer... Uh, met studenten op pad aan te gaan. Dat is mijn echte nieuwe ontwikkeling in het onderwijs. Dat ik ja. echt met ze op stap ga. Uh, de natuur in. Ja. Uh, we bezoeken allerlei initiatieven. Omdat ze echt met al hun zintuigen moeten zien... dat er wel degelijk allerlei mensen bezig zijn aan een andere ja. wereld. En, ja. en, 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 en dat... Ja, dat is niks krachtigers dan dat. Dan dat je het met eigen ogen en zintuigen ziet ja. en voelt. Mm -hmm. En ik denk uh, ook die verbinding die je uh, kan ontwikkelen... door juist die rouw dat die wereld aan het veranderen is... en dat het, sommige dingen gaan verdwijnen. Mm -hmm. En dat onze manier van leven misschien niet heel lang meer zo houdbaar is. Mm -hmm. dat, ja, dat is aan de ene kant pijnlijk natuurlijk... want we zijn er ook een beetje aan, aan verknocht geraakt. Ja. Aan de andere kant kan je zeggen... van ja was dat nou de beste wereld denkbaar waar we in leefden? Er waren ook wel heel veel mis mee. Yep. En was ja. ook misschien wel
1: heel... Ja, als je in de koker wel kijkt wel, maar als je het, het geheel overziet... Ja. Uh, daar schrijf je in je boek voor mij ook iets over. Hè. In de zin van de, 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 de welvaart die wij hier in het Westen hebben... Die roven we weg uit andere delen. En of, dat heb je in de vorm niet geschreven, maar of uit de, uit de toekomst. Hè? Want we ja. tieren gewoon in ja. op de voorraad. Dus Zeker, eigenlijk, ja. uh, al het brood wat je vandaag te veel eet, haal je of uit simpel zeld uh, Afrika of Zuid-Amerika weg. Of uh, uit het brood wat ja. jouw kind over vijf jaar of tien jaar of twintig jaar, ja. als jij er niet meer bent, moet uh, ja. kunnen eten.
0: Nee, dat is in die zin. Uh... Is dat ja, echt boven onze stand leven. Ja, uh, ja. Ecologische stand, om het maar zo te zeggen. Ja. En ook, ook menselijke. Want ja, er zijn heel veel mensen ook ja. Die, die ja te lijden of te dupe zijn van, van onze enorme, exorbitante, ja. welvarende leefstijl. Ja. Um, en tegelijkertijd zou je kunnen zeggen ja, we hebben ook misschien wel een beetje een. Misschien hebben we wel fysiek, uh, financieel en materieel gezien... een heel rijke cultuur. Maar we hebben misschien spiritueel gezien wel een heel arme cultuur, uh, ja. cultuur.
1: En ja. dat is ook een groot gemis. En, ja. nou, ik... en, en hoe ben jij als, als leraar veranderd? Zeg maar? Als je nou kijkt naar de, de leraar die je was... voordat je de uh, nou, stap van een boek zette. Dat bedoel je ja. ook niet in een dag schrijven. Hè? Dus dat, dat is eerder begonnen dan 2022. Uh, sterker nog, dat is vier jaar geleden minimaal. Hè? Uh, hoe ben jij als leraar veranderd? Wat, wat is het voordeel? Want als je dan toch gaat kijken naar nou, waar zit de hoop? Er zit ook hoop in jouw ontwikkeling van, van laten we zeggen acht jaar geleden. Ik weet niet of je toen een docent was, maar even stel dat. Of nu. Of nu.
0: Ja, Ze hebben een ja, andere zeker. docent dan ja. toen zouden hebben gehad. Ja. ja, ik denk dat ik minder... Um, ja, toch minder een... Om het maar even heel plat te zeggen... zend zenddocent ben geworden. Ik was toch wel ergens van... Ja, colleges geven en ze kennis over brengen, ja. en dat doe ik nog steeds. Hoor, daar niet van, maar ik ben inmiddels gaan inzien dat kennis niet genoeg is om gedrag te veranderen, mm -hmm. of in ieder geval kennis alleen is niet genoeg, uh, en wat wel dan? Ik denk kennis plus ervaring, iets ervaren, iets zien, iets voelen. Een combinatie, als jij ja, die piste, zeg maar ja, dat ja, ja. je echt ergens bent en dat je ook ervaart van oh ja, maar ja, hier gaat het om of dit is echt, dit is werkelijk aan het ja. gebeuren. Als ik in dat Nederland binnen reed... Ik wist, intellectueel gezien wist ik donders goed Allang wat er, wat er ja. aan de hand was. Ja. Maar ergens was het toch nog ergens een soort van alleen maar intellectueel. En toen ik in die auto zat en we reden terug van Frankrijk... en Nederland was zo verdord en, en geel en bruin... en toen voelde ik het voor het eerst echt. Van, ja. oh ja, dit is echt. Ja. En dat maakte zo'n verschil. En dat is het moment van aankijken geweest... Precies, en dat probeer ja. ik nu ook te faciliteren op een of andere manier in het onderwijs. En ik, dat kan je natuurlijk nooit afdwingen, dat mm. besef ik me. Mm. Maar je kunt wel situaties creëren waarin er misschien iets gebeurt. Ja, meer aanreiken eigenlijk. Ja, waarin ja. je op pad gaat met elkaar in iets ja. meer in de gelijke verhouding. Als ik bijvoorbeeld met studenten ga wandelen twee uur, dan heb je echt een andere ja, verhouding op, op een gegeven moment.
1: Dan praat je opeens, naast elkaar, zeg maar in plaats van. Dan
0: loop je naast elkaar, ja. praat je opeens over allerlei dingen van het leven, over hun ja. leven. En, en dan ontstaat er een heel andere ja, band ook eigenlijk... tussen docent en student... dan dat je alleen maar in die klassieke... ik sta voor de zaal en jij luistert naar mij setting uh, zit. Dus ik ben in die zin... Um, ja, toch wat minder een dominee geworden. En iets meer een uh, ja, begeleider uh, die probeert uh, te helpen om
1: uh, die wereld te ontdekken. En, daarin... en merk je in hun reactie, als je dan de, dat vergelijkt. en nu heb je gekeken vanuit jouw positie, zeg maar. Als je nou in de leerlingen verplaatst. Merk je of, of kijkt naar nou hoe zij reageren op jou? Wat, werkt, ja. zie je, wat is daar het verschil in het effect wat je ermee hebt?
0: Nou... Ja, wat ik heel interessant vind... en dat, dat is voor mij een soort van heel bemoedigend... Uh, en ook de soort, soort van... Uh, reden waarom ik denk van... dit is volgens mij de weg om verder te verkennen... is mm -hmm. dat je merkt bij meerdere momenten... met studenten als je met ze op stap gaat... op excursies. Ik noem dat dan eco-excursies. Dan, um, dan gebeuren er altijd dingen. Uh, studenten zeggen dingen... of ze ervaren iets... of ze maken een opmerking naar mij. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik had een student... op een gegeven moment uh, waren op een boerderij in Nijmegen... Uh, Bodemzicht, misschien jou wel bekend, een regeneratieve boerderij. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja ontzettend inspirerend project wat ze daar aan het doen zijn. Um, en er was een student, ja, de de boerin, die was aan het praten over wat ze allemaal doen daar. En die student die zei op een gegeven moment tegen mij van, uh, ja, weet je, ik heb eigenlijk helemaal niks met natuur. En dan zei ze drie keer achter elkaar, huh? dat zeiden we? En, ja. En, toen ik, en ik stond er echt zo van, hè? Huh? Maar ja wat dan dat zei de boerin zelf nee nee nee. Potent. dat zei een student tegen oh, mij oh ja, ik ja. dacht al ja nee, okay, nee, dat nee. Nog steeds dat zei een student maar, tegen ja. mij en uh, terwijl die boerin aan het praten was ja. en ja ik werd een beetje overvallen door die opmerking want ik, ja ja wat moet ja. ik hierop zeggen weet De weet dominee
1: je. stond al op de kant ja ik dacht dat is he? belangrijk ja,
0: ja dus ja. ik dacht ja weet je maar ik kan ja ik kan het nu natuurlijk wel gaan weerwoord gaan geven of zo, maar ik moet begrijpen waar dit vandaan komt wat ja. bedoelt ze nou eigenlijk te zeggen ja en toen, en, 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 en ze had echt van die zwarte lakschoentjes aan. Ze was ook helemaal niet goed gekleed. Want ik had echt tegen studenten gezegd: zorg dat je goede schoenen aan hebt, warme kleren. We gaan naar een boerderij, het was maart. Het was echt nog redelijk koud. Nou, niet naar geluisterd. Dus zij was zachterijker. Het was. Zijn, haar schoenen waren vies, het was koud. Uh, ze vonden het allemaal niks. Ja. Um, toen later moest ze een essay schrijven en toen uh, kwam haar stuk op mijn bureau. En toen dacht ik van nou, ik ben heel benieuwd hoe zij nu terugkijkt op, uh, yeah. op dit. En toen bleek dat zij, uh, nou ze, was van, ze is van turks nederlandse afkomst. Ze heeft tweede of derde, ik denk derde generatie uh, uh, is ze. En haar moeder bleek dus een volkstuin te hebben. Waar ze met haar vriendinnen regelmatig komt om daar, nou, te tuinieren, groenten te verbouwen. De moeder
1: met de vriendinnen of het maar, meisje met de vriendinnen.
0: Dus de moeder. Oké. Okay, ja. ja. En, en, en ze vertelde in dat stuk over haar moeder... die de volkstuin heeft met haar vriendinnen... daar vaak komt. Hmm. Ook allemaal Turks-Nederlandse uh, uh, afkomst. En daar allerlei gesprekken hebben... Uh, die ze thuis niet kunnen hebben. En, en, dat, en dat ze op een gegeven moment... merkte in dat stuk dat ze er opeens... anders aan, naar haar moeder aan het kijken was. Dat ze opeens dacht van... ze was duidelijk zich aan het afzetten tegen haar moeder. Ze was heel erg... Stad, ze wonen in Rotterdam. Weet je wel, en uh, dat om het, uh, boerenleven en zo, agrarische leven. Dat, dat is allemaal iets van mijn voorouders of zoiets. of Daar heb ik niks mee te maken. Ik ben modern en stads. Uh, die tegenstelling is dan heel sterk. En, en dat paste dus helemaal niet in haar identiteit. Ja. Maar door die ervaring ging ze er toch over nadenken. Van waarom heb ik hier zoveel weerstand tegen? Terwijl ik eigenlijk wel mooi vind wat mijn moeder aan het doen is in die volkstuin. En misschien heb ik er ook wel meer mee dan ik denk. Alleen okay. het past niet... Tot nu toe dacht ik niet in wie ik was. Ja. En ik was ja, misschien ook wel heel erg aan het afzetten tegen mijn moeder. Van ik ben niet zo. Ja, ja. En, en ik heb nu al meerdere keren van dit soort achtige momenten gehad met studenten. Dat ze door die ervaring opeens gaan nadenken. Um, en dat, dat dan heb ik niet eens. Ik heb het enige wat ik heb gedaan is ze in die setting gezet.
1: En het grappige is, ik weet niet of je hem zelf zo gezien hebt. Maar dan moet je het ook zeggen hoor. Maar je, je, je brengt ze aan het doen hè. Wat je net in, in. Ik weet niet meer of twee of drie was, maar de uh, ga het doen. Ja. Dus ja. Jij, jij gaat doen. Ja, ja, ja precies. En dan ja. gebeurt er wat. Er zit dus ja. interactie tussen datgene wat je fysiek doet en datgene wat, wat er mentaal bij je beweegt. Ja. En die mentaal beweging maakt. Ja. Dat je op een gegeven moment weer andere dingen gaat doen. Ja,
0: ja precies. En, de, ja, en, dat, en door die, die, die actie. Um, um, dat is denk ik wel mijn belangrijkste inzicht. Ik ben in die zin ook wel echt een beetje een beschouwer... een, een denker, een, 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 een pijnzer. Mm -hmm. Dus ik heb ook wel eens de neiging om dingen niet te doen... om daar lang over te willen nadenken. Ja. En dan, en, nou, één ding die ik misschien van mijn vrouw heb geleerd... is soms moet je gewoon iets doen. Ja. Je moet gewoon een stap zetten. En dan gaat er vanzelf gebeuren. En dan wordt het duidelijk, ja. weet je wel? Ja. En dat, ja. dat heb ik nu steeds meer, ben ik wel gaan inzien van... oh ja, maar. Laten we gewoon iets ondernemen. En dan gaat, gaan we zien wat er gebeurt. En vanuit daar kijken we wat we daar dan mee kunnen. En, en ja. dat, dat is volgens mij echt een grote ja, ontwikkeling... die ik voor mij als persoon, maar ook als docent heb
1: Het is weer een tip hè, overigens deze. Uh, Want je zei van tevoren, ik vond het best wel lastig die tips. Maar dit, <laughs> ja, nee, <maar> het <laughs> grappige is, uh, de woording is, is iets anders... maar de lijn is hetzelfde. Een goede vriend van mij, die, uh, waar ik over vertelde... die uh, die podcast al langer heeft, een, zijn podcast... Die zegt altijd: start walking and the road will appear. Dus begin gewoon te lopen en dan, dan komt die. Ja. En dat is, daar moest je gaan denken. Ja. En ja, dat, dat is eigenlijk betreend. ook een hele goede tip die ik ja. zelf ook wel nodig heb. Zeg ja. Maar. Dus ja. Ja, herkenbaar. Ja. Hey, en, en uh, dan, oké, okay, dus helder. Dus, uh, dit is de manier waarop je leerlingen veranderd zijn. Merk je, je ziet dus wel meer gelijkwaardigheid. Dus, uh, het klinkt ook alsof er daarmee meer ontvankelijkheid is voor wat je hebt te brengen dan wanneer je het ja, want van het tafeltje afgooit, ja, omdat je dro. natuurlijk
0: ook meer een band creëert met ja. elkaar, hè? ja, uh, waardoor band inderdaad, ja, ja uh, waardoor je op een gegeven moment zij ook meer open gaan staan naar mij toe van, ja. oh ja, wat hij te vertellen heeft, nou dat ik, ik mag hem als persoon en hij staat ook open voor ons. Dus er is ja. meer ruimte ja. voor uitwisseling... en, ja. uh, en initiële soms weerstand die er altijd wel is. Het zijn ja. ook 18, 19-jarigen. Ze, ze, ze hebben soms ook nog wel echt puberale uh, neigingen. Dus ja, dan is dat heel belangrijk. Die, ja. Dat menselijke aspect van het onderwijs. Zeker door die corona hebben we denk dat extra gezien... van hoe belangrijk die fysieke nabijheid is... het gewoon sa samen een soort gemeenschap creëren... Um, dat dat toch echt de essentie is voor überhaupt leren. Hè? Ja. Je kunt dat niet plat naar alleen maar kennisoverdracht. Het vindt plaats in een sociale ja, context. En, ja. en die context is heel belangrijk om, te, om de basis voor te leggen voordat je kunt ja, vertrouwd voelt en veilig voelt om te gaan leren. Om echt te verkennen. Ja. Fouten te maken ook.
1: Oké. Okay. Um, ja, en we. Zo mooi, wat ik had uh, je leraarschap uh, op de agenda staan, zeg maar. Om ook even bij stil te zijn. En het met name ook het stuk met, met leerlingen. En, uh, uh, maar even nog terug naar waar we mee begonnen. Wat, wat hoop je te bereiken als je mag dromen? Als jij mag dromen, uh, misschien wel goed, uh, dat doe ik zelf wel eens. Uh, wat, wat wil ik dat mijn zoon zegt als ik in de kist lig, zeg maar. Wat wil ik dan gaan, wat zou als, 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 als ik ultiem mag dromen, wat gaat hij dan vertellen over mij? Wat zou jouw zoon Felix over jou goed. zeggen als je echt mag dromen? Um,
0: nou, Ik denk dat het toch wel mooi zou zijn als hij iets in de trant zegt van dat mijn vader iemand was die ja, toch wel een soort van in dienst van het grotere geheel. Mm -hmm. Zij het de gemeenschap, maar ook de plek waar we leven met z'n allen, de planeet, de aarde. Mm -hmm. Dat hij zijn leven daar op een of andere manier en zijn talenten daarvoor in, in, ja, in heeft gezet. Ja. En dat hij daarin um, ja, voortleeft. In zijn studenten, in um, zijn zoon natuurlijk. Ja. En, en dat dus ja dat, dat hij uiteindelijk um, opgegaan is. Zeker op dat moment natuurlijk, letterlijk, in uh, het grotere geheel. En, en ja. Uh, ja, ik denk dat dat, ik heb nu toevallig, uh, ik moet er opeens aan denken, uh, mijn, mijn grote voorbeeld als docent. Mm -hmm. uh, Bart van Herikhuizen was een docent aan de Universiteit van uh, Amsterdam Sociologie. Mm -hmm. Was dus een heel populaire docent, uh, kon geweldig colleges geven, maar was ook een heel amabel persoon. Iemand die heel toegankelijk was, die altijd oog had voor studenten en nieuwe generaties, wat er speelde bij hun. Uh, die had een kamertje, dat was één grote bende van boeken. En dan kon je altijd binnenlopen, weet je wel. Ja. Het was gewoon iemand, ja, waar je denkt van ja, die, ja, daar, daar wil je gewoon van, van leren. Maar dat is ook iemand waar je gewoon um, met veel, ja, soort liefde op terugkijkt. En hij is nu recent uh, na een lang ziektepet overleden.
1: Mm
0: -hmm. En hij was heel erg bang voor de dood. Dat was ook iets dat hij. Toegaf aan studenten van, ja, ik heb één grote angst. Dat is mijn eigen sterfelijkheid. En daar worstel ik mee en daar ik ben op zoek naar ja, hoe moet ik daarmee omgaan. Dat is het hele leven in die zin voor hem uh, mm -hmm. uh, geweest. En, en, en ergens een beetje aan het einde van zijn leven had hij, kreeg hij, had hij een interview, en toen, toen zei hij ook iets van ja, wat mij toch troost uh, biedt, is dat ik voortleef in anderen. Ja. En uh, in ja. mijn studenten, uh, die um, de passie die hij had en belichaamde door worden, ja, meenemen, doorgeven weer ja. andere generaties. Ja. En, 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 ja, en, en dat, dat vind ik een heel mooi idee. En ik denk dat dat uh, ook iets is wat ja, hoop dat ik op mijn manier dat ook zou doen.
1: kunnen doen. Ja. Ja. Je wil in zijn voetsporen, of op zijn schouders zeggen ze wel. Op de, uh, Zeker, op zijn schouders. Op, op de, ja. Shoulder of Giants geloof ik in het engels, maar dat. Ja. Ja. Ja, dus dat jij doorgeeft wat hij doet. Dat is wel mooi hè? Ja. Want daarmee geef je hem dus ook door. Precies, Naast ja. Naast jezelf, wat, ja. wat mooi, ja, mooi gezegd. Ja. En, Oké, okay, en als we die dan eens pakken, hè, dan uh, uh, als je nou dubbel zo moedig zou zijn, welke stap zou je dan nu gaan zetten? In plaats van dat je nog lang talmt en eromheen dwaalt en denkt, ja, daar ben ik nog niet goed genoeg voor of whatever. Hmm. Als je twee keer zo moedig zou zijn, wat zou je zo de volgende stap zijn? Als ik twee keer zo moedig zou zijn. Nou,
0: ik, ja. Waar ik nu eigenlijk op dit moment het eerste waar ik, waar ik wel nog een beetje mee worstel soms is. Is ja. Um, zou ik niet nog wat activistischer moeten worden toch? Ik zie hè, dat je gewoon in de huidige. Ja, konstelij... de huidige soort van. Uh, klimaat ook dat er. Uh, het, ik bedoel niet het klimaat uh, van de aarde, maar mm -hmm. het, het klimaat oh, van. Ja, ja. Uh, ja. Duur. Van de samenleving. Ja. Um, dat je ziet dat we toch heel erg nog tegenaan hikken en dat, er, dat het heel traag gaat en dat er van alles nog uh, moet gebeuren. En um, ja, dat je ook allerlei ontwikkelingen hebben van, van meer activistische groepen die op wat voor manier dan ook proberen een bijdrage te leveren, maar soms ook echt heel ongemakkelijke dingen doen. Hè? Dat vind ik wel soms moedig. Ik ja, het is echt niet. Je maakt jezelf er echt niet populair mee. Mm -hmm om uh, nou ja, jezelf vast te lijmen of weet ja. ik veel wat. Iets te blokkeren of zo. Uh, en soms dan denk ik wel eens bij mezelf... Ja, ben ik het niet toch nog mezelf iets te makkelijker aan het maken? Zou ik het wat ongemakkelijker moeten maken? Of is dat misschien dan toch niet mijn rol?
1: Hè, uiteindelijk? Waar zit de hoop zou ik vragen?
0: Nou ja, ik denk dat je wel soms... soms kan je soms wel iets door, door bepaalde acties... natuurlijk wel iets in beweging zetten. En dat kan natuurlijk ook in een lokalere context. Mm. Hè, van, van binnen mijn onderwijs of zo bijvoorbeeld. Denk ja. van ja... Daar kan ik me ook soms heel erg op winden over hoe mijn onderwijsinstelling... soms op sommige vlakken ook nog steeds heel traag is. en Maar niet wil, echt wil stappen maken. Dan denk ik van ja,
1: moet ik daar niet toch wat... Ja, oké, okay, uh, dus meer activistisch. Want die lijn zie ik wel in de, in de teksten die ik je op LinkedIn zie ja. uh, plaatsen. Denk ik te zien in ieder geval. Hè? Want uh, nou, ja, nee, ik denk dat 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 ja zo verbonden. Maar, ja, ja,
0: ik denk dat dat, uh, dat daar zeker wel zit. En, mm. uh, maar dat is natuurlijk nog redelijk... Ja, Laagdrempelig, om het maar even zo te zeggen, ja, vind ja. ik dan. Ja. Uh, door iets te posten. Ja. Uh, ja, soms dan is het ook wel misschien... Uh, en, en het kan ook zijn dat het meer zit in... als ik mensen spreek of, of groepen spreek... dat ik dan soms uh, misschien nog net even wat meer ga zoeken waar het schuurt. Of dat ja. ik dingen ga zeggen ja. die iets ongemakkelijker zijn. Dat ik ja. denk van, ik ben dan toch misschien net iets te veel een pleaser... Uh, dat ik denk van wil mensen graag meekrijgen, wil ze niet verliezen.
1: Ja, ja, maar is dat niet een beetje te streng als ik het vragen mag? Want uiteindelijk als je kijkt naar de ontwikkeling die je als docent hebt doorgemaakt van uh, vertellen, van de zender naar, naar de, 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 de gesprekspartner. Eigenlijk wat jouw grote voorbeeld, sorry dat ik niet zo goed in namen ben, maar die deed het ook meer op gelijkwaardigheid. En daar zie je dat er, dat een weg is die veel meer beweging brengt.
0: Dat is ook zo. En dus, ja. dus het is ook een beetje een soort van: ja, het is misschien een meer stemmetje wat ik nog wel eens in mijn ja. hoofd heb van: uh, ja, uh, moet ik dat toch niet doen? En, ja. En, um, um, maar ja, ik, dat is het eerste wat ik nu aan denk. Ja, F helder.
1: We gaan, uh, ik, uh, ja, gisteren heb ik een, een post gedaan en uh, gevraagd om vragen van, uh, van luisteraars, zo gezegd, Of mensen die het, een vraag aan jou wilden stellen. Nou, ja, hier komt ie. Ruben, ik zou heel graag van jou willen weten... wat jouw lievelingsplek is op deze mooie aarde. En wat vind jij daar?
0: Ja, ja. ja mooie vraag. Ja. Yes. Um, ja, het is altijd lastig om natuurlijk één plek te noemen. Hè? Want er zijn altijd wel, wel meerdere plekken. Um, maar de eerste waar ik toch echt aan moest denken... is uh, de plek waar ik nu wekelijks kom. Waar ik uh, als vrijwilliger werk. En waar ook mijn nieuwe boek over gaat. En dat ja. is de moestuin van Jachtlust. Okay. En uh, dat is een zorgtuin. Ja. Voor mensen met onder andere Alzheimer, dementie. Die werken in de tuin. Door de week uh, als een soort dagbesteding. Uh, e-mails en, en tegelijkertijd wordt, het ook, wordt er echt ook uh, productie gedraaid. Dus hè, er wordt groente verbouwd en fruit en er zijn uh, schapen, uh, okay. et cetera, et cetera. Uh, ligt helemaal midden ja, in de bossen, In Schravenland, een uh, ja, klein lintdorp. Uh, 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 met veel landgoederen, waar vroeger de rijke Amsterdamse kooplieden hun buitenhuizen hadden. Okay. Dus het zijn oude landgoederen, vaak in Engelse stijl en zo. Het is een heel idyllische plek die je echt terug de tijd in yeah, yeah. Uh, neemt. Yeah. Uh, ik kwam daar toevallig, kwam ik later ook achter, in mijn kleine jaren wel eens. Niet precies op die plekken waar ik nu kom, maar daar een paar honderd meter verderop. En ik kan me dat altijd als kind herinneren als een plek waar ik heel graag speelde. Want je kon daar helemaal vrij gewoon in bomen klimmen. Ja, ja. En het was echt een soort ja arcadische idylle. Dus je kunt weer terug spelen. Ja, ondertussen ook nog
1: relevant gezien. Ja, waar en het je je is vriend. toch
0: een plek waar ik op, op een of andere manier weer terug ben gekomen na al ja. die jaren. En, en, uh, en het grappige is dat ik hier heel sterk voelde: van ja, ik weet niet wat het precies is, maar deze plek die trekt mij en ik ik wil hier zijn. Dat is.
1: Um... Voor mij noem je hem ook in het boek, hè? Dat je, ja. In het laatste stuk dat je daar. Klopt, ja. Het laatste over... het hoofdstuk. Ja, ja. Uh... En dus je tweede boek gaat over deze plek veel meer.
0: Ja, het gaat echt uh, over uh, de seizoenen, de vier seizoenen van de tuin. Ik, hm. ik, ik, nou, Felix die zit nu net uh, op school en hm. toen uh, dacht ik, van, ja, dan heb ik de vrijdag, want ik had altijd de vrijdag met hem. Heb ik de vrijdagochtend weer terug, soort van. Ja. ja. Nou, dan ja. kan ik besluiten of ik ga weer achter mijn laptop zitten. Hm. Wat gaat gebeuren als ik niet iets verzin aan ja, een andere activiteit? Um, en toen dacht ik van ja, misschien kan ik wel nu eindelijk eens in die tuin gaan werken. Want ik kwam er wel vaak met hem. Maar dan kom je natuurlijk nooit aan toe met een kleine om je heen. Uh, om echt iets te betekenen. En um, toen zei ik tegen Mira, degene die uh, ja, de tuin een beetje runt. Um, van hé, hey, uh, ik zou wel graag willen komen werken als vrijwilliger. In die ochtend in ieder geval. En toen later kwam eigenlijk ook het idee van ja... Daar zit misschien ook wel een heel boek in. Want um, ja, die reden dat die tuin mij zo trekt, dat, dat, dat is meer ledig denk ik. Maar uh, ja, die, die plek is gewoon bijzonder. Omdat het ook heel veel mensen, andere mensen die er op een of andere manier een reden hebben dat ze in die tuin terechtkomen. Uh, zowel de vrijwilligers als de mensen die deelnemers zijn. Dus die vaak dan in dit geval altijd zijn, MCLC Maar ook de vrijwilligers hebben vaak ook een verhaal. Die hebben ook vaak een... Leed meegemaakt in hun leven of ziek zijn of zijn ziek geweest of zijn opgebrand en die vinden hun weg opnieuw in die tuin. En dat boek, het idee van het boek is dat ik de vier seizoenen ga volgen en beschrijven, en tegelijkertijd ook wat vertel over de geschiedenis van die plek. Want die plek is een historische moestuin die al in de uit de 17e eeuw stamt. En onderdeel was van het landgoed Jachtlust... wat weer ja. uh, eigendom was van de eerste burgemeester van Amsterdam, Jan Six. Die heeft, heeft daar toen... Oh ja. uh, en de familie in de woonde daar. Ja. Dus het is ook een hele lange geschiedenis. En um, ja, het is echt een idyllische plek om
1: ja. te zijn. Uh, en daar nou moet je ermee over ophouden, Ruben. <laughs> want uh, ja, wat in de aanloop uh, naar deze uh, uh, opname heb ik natuurlijk een paar keer gesuggereerd... Joh, zou het niet idee zijn om daar te gaan uh, zitten? Ja. Dat leek me gewoon heel vet, omdat je daar ja. ook, ja, daar, daar het boek ook mee. En ja, hoe mooi is het om dan lekker in de buitenlucht? Nou, is er een beetje koud op dit moment, maar um, ja, maar het wordt, het morgen, ik word alleen was. maar meer ja. geïnteresseerd. In, ja, je dus. kunt,
0: we kunnen het nog een keertje als het volgende volgende keer doen. Ja, dat is goed. Dan, dan kunnen we zeker daar doen. Nou, die,
1: uh, bij deze. Nee. Uh, uh, Oké, okay. uh, ja, mooi, mooi verhaal. Uh, Oké, okay, dan, ja, ik. De volgende is even iets anders. Maar ik, ik wil jouw vrouw Puk. Die heeft ook nog een vraag. Oh jee. Oh jee. Hoi Ruben. Wat ontroert jou het meest in je ouderschap? Even een slokje hoor. Die ja. <laughs> mag er nog een. <laughs>
0: um, wat ontroert mij het meest in mijn ouderschap? Ik denk... Ja, toch... Het, het zien opgroeien van een, ja, een mens, een wezen, voor je ogen. Uh, van alle momenten, dus echt van dichtbij. Um, met de wetenschap dat jij hetzelfde pad hebt bewandeld. En dat jouw ouders dit ook van jou hebben gezien. Mm -hmm. Oh, mooi. Is uh, wat ik wel... Ja, een, een van de dingen die ik heel ontroerend vond... is dat ik ook mijn, mijn eigen ouders heel erg anders ben gaan bekijken als ouder omdat ik opeens een blik kreeg die ik daarvoor nooit had. Die ik misschien wel
1: theoretisch kon voorstellen, maar echt... En hmm. Nu ja, stond je eigenlijk. aan dezelfde kant van het hek, zeg maar, te kijken.
0: Ja, en dat ik ene kant mijn eigen jeugd aan het herbeleven ben... in een zekere zin soms. En ook weer terug... Ja, Soms krijg ik wel flashbacks van, van mijn eigen jeugd... wat ik helemaal vergeten was. Van, oh ja, maar dit, dit heb ik ook doorgemaakt. Of, of, of dit herken ik nog wel. Of, hmm. En tegelijkertijd zie ik mijn ouders anders. Want ik zie opeens van hoe het voor hun was om... Ja, om een kind te moeten op zien groeien en, en, en alles wat erbij hoort.
1: kind dat het regelmaat onvindbaar was, heb ik van je moeder begrepen. Ja,
0: dus dat, dat denk ik ook van... Dat uh, zijn beter God, op jou niet dan jij de, op hun. Ja. Nu krijg ik de rekening, want die van mij heeft ook wel denk ik die neiging. <laughs> okay. um, ja, en ik denk dat, dat dat wel vind ik heel ontroerend op een of andere manier. Dat dat, dat, ja, die, dat is soort die kringloop, hè? Die is, ja, ja, ja. De, de, de circle of life, zoals ze ja, dat ja, de corny ja. zeggen. Maar... Um, ja, dat vind ik toch wel heel ontroerend. Denk ik denk van dat ja. is toch heel mooi om mee te maken. Ja. En ook tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Want uh, ja, ik ben nog nooit zo kwetsbaar geworden uh, geweest. Als, als, als ik nu als vader ben. Omdat ik ja. opeens iets zo dierbaars heb. Wat, ja, wat je ook kunt verliezen. Bedoel, dat je? ik ook kan verliezen. En, ja. en, en dat, dat idee is, is bijna uh, uh, onvoorstelbaar. Ja. Maar het is natuurlijk wel. En dat, 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 dat had ik me nooit zo beseft van hoe. Uh, ja hoe,
1: hoe dat, diep is. dat gaat eigenlijk ja, ja. stad mooi antwoord <laughs> ik zie dat het je raakt mooi hoor ja, ja. 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 Ik, ik, ik stel een vraag en je mag ook gewoon zeggen als je het niet wil beantwoorden maar ik kan me voor luister, ik herken wat je zegt ik ben zelf ook vader en uh, er zijn gedragingen geweest die ik voordat ik vader werd niet kon begrijpen of op een op een, op een manier label die waarvan ik nu denk ja maar dat, dat is echt heel raar gelabeld van mij afkeuren van heel erg Gewoon een bepaald gedrag. Is er iets, een, 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 kun je een voorbeeld noemen... van iets waarvan je... nu, nu je zelf vader bent geworden... een mooi voorbeeld waar jij nu je aan hun kant van het hek... staat, denkt, oh ja, nu begrijp ik het wel.
0: Mm. Oeh, dat is lastig zo... om even een, tot drie... een concreet voorbeeld te zien, hoor. Um. Nee, moet ik denken, even over nadenken? Ik heb daar niet, niet nu meteen. Ik krijg niet meteen een soort van uh, nee. epiphany. Anders ga ik nu maar wat zeggen en dan. Nee, <laughs> dat nee, niet, ja. uh, nee, maar nee. misschien kom ik er zo meteen nog wel even op.
1: Maar. Um, ja, dan heb, ja, een vraag die, die eigenlijk altijd wel voorbij komt. Is de. Uh, het, de um, het boek gaat vooral over hoe gaan we beter andersom met de aarde? Hè? De, en de podcast gaat over met de aarde, maar ook met elkaar. Als we naar die component kijken. Wat zou daar het? Wat, wat, wat is het uh, welke eigenschap, menselijke eigenschap zou jij het liefste willen zien? Exploderen. En wat mag de volgende pandemie maar dan van een goede, fijne menselijke eigenschap? Die in één keer gaat als, als harder dan corona gaat woeden. Welke zou je dan noemen? Ja, ik denk toch wel: uh,
0: aandacht. Aandacht en, en uh, aandacht hebben voor anderen. Ja. Dus, en echt luisteren naar anderen. Um, dat is iets wat ik wel echt uit de tuin ook uh, leer. Van mm -hmm. de zorg voor anderen. Gewoon alleen al de, ja, de, dat doen. Mm
1: -hmm.
0: Dat is al zo essentieel. Dat iemand ja. jou ziet. Mm -hmm. uh, ondanks dat je ziek bent. Uh, of langzaam uh, je geheugen verliest. Mm -hmm. Of uh, aan te reintegreren bent of wat dan ook. Of gewoon iemand bent die zoekende is. Weet je wel? Zoals ja. ik uh, was toen ik in die tuin kwam. Ook, ik was niet ziek of zo, maar wel zoekende in mijn leven. Mm -hmm. Dat iemand aandacht aan je geeft. Uh, je ziet, je aankijkt, um, tijd voor je heeft. Ja. ja, Het is eigenlijk heel simpel. Ik denk dat dat volgens mij iets is wat ik denk van... dat is het meest uh, mm -hmm. een van de meest essentiële dingen van mens zijn. Um, die in onze... Ja, drukke, snelle, hypercompetitieve samenleving, natuurlijk heel erg onder druk
1: is komen te staan. Dat is een hele mooie. Want ik, ik weet nog in je boek, en ik vertaal het even in mijn woorden, hè, nou, daar stond iets van. Uh, dat ging over postgroei dan. Hè, dus, nou ja, dat, dat, dat is een van de mogelijkheden, zeg maar, die veel genoemd wordt. Ik, mijn eigen mening laat ik even achterwege, maar de. Uh, dat het eigenlijk wordt daar vooral naar gekeken vanuit verlies. Dan raken we kwijt de rijkdom die we hebben. Alles wat je kwijtraakt. En dat de, de, een persoon, jij weet de naam waarschijnlijk zo, ik niet. Maar dat het belangrijk is om, dat soort, om die beweging of welke beweging ook. Vooral te vertalen naar een taal van verlangen. In plaats van een taal van verliezen. En je kunt dus zeggen: ik ga verliezen door één dag in de week in een, een moestuin te gaan werken, want ja, dan kan ik me niet declarabel maken en dan weer op. Dat, verlies, dat verliesje zou je kunnen zeggen, maar het verlangen is dat je in de natuur werkt. Dat verlangen is dat je in meer naar elkaar gaat luisteren en jij ook meer gaat luisteren. Ja. En je doet daar weer ver, nou letterlijk verhalen op, want je gaat verhalen schrijven.
0: Ja, nee, dat, dat dat ja, daar sluit ik me heel bij aan. Uh, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je dat we. Dat postgroei niet betekent inderdaad van dat we alleen maar dingen moeten laten. Maar dat we ook moeten gaan inzien. Ja, de wereld die we. Er komt iets voor terug. Hè? Ja, En de ja. wereld waarin we leefden, was ook helemaal niet perfect. Hè? Nee, uh, ja. Misschien ja, we hadden we wel veel comfort. Maar we, misten, we missen ook heel veel ja. essentieels. Ja. En ik denk dat dat ja. iets is wat ik denk dat spreekt wel mensen aan. Ik denk dat mensen dat ook wel ergens aanvoelen van ja. ja. Ja, die gewoon menselijke, basale, menselijke warmte. aspecten. Warmte, warmte ja, ja. geborgenheid, aandacht, um, liefde. Um, nou ja, helemaal mee
1: eens. Schoonheid. Hey, laatste, muziek. Ja. Uh, ja, ja we hebben een... Uh, ja, precies. Uh, Ruben is uh, een DJ geweest. Dus, vandaar, uh, dus dat is een van de redenen waarom hij dit zegt, denk ik. Uh, maar ik uh, we hebben een playlist, de Beter Anders Playlist, uh, op Spotify. Uh, en elke gast mag een nummer doneren. Ik heb er jou al op beluisterd, maar je mag zelf vertellen welk het is en waarom je deze gekozen hebt.
0: Ja, het is um, een nummer van Iron and Wine en dat ja. heet uh, This Must Be the Place. En het is een koffer uh, van de bekende plaat van um, The Talking Heads. Oh, uit de jaren tachtig. Must, ja. must, must Be the Place uh, ja. was een plaat van uh, The Talking Heads. Ja. En uh, dit is een soort folk koffer, um, yeah. volkse, yeah. folky muziek is het. Um, ja, ik, ik vond dezelfde plaat, de origineel vond ik ook al heel mooi, uh, uh, maar ik vind deze cover op een of andere manier nog meer raken, omdat het, um, ja, het, het gaat heel erg over thuiskomen, uh, ja als gezin, uh, dit, dat, ja, dat gevoel dat wij hebben met onze hond en en Felix en we zeggen ook altijd bij dit nummer, dit, was, dit, was ons, dit is ons Felix-nummer. Oh, uh, dus echt? dat was een beetje oh, ja. waarom ik dacht van ja, dat ja. moet het toch worden. Ja, ja, ja. Omdat dat op een of andere manier, ja, ja uh, dat gevoel heel erg weet te vangen van... dat um, die warmte, die geborgenheid die we hebben gekregen ook sinds hij er is. Die toch iets anders was dan wat we daarvoor hadden. Ook al was dat toen ook al veel liefde en geborgenheid, maar... Ja, Dan word je opeens een gezin met een kind erbij. En dan ontstaat er iets anders dan wat je daarvoor als stel, stel hebt. Ja. Um, en tegelijkertijd ook het zoeken naar een plek om, ja, om hem te laten opgroeien. En om te aarden eigenlijk. Ja. Uh, en ja. dat is ook iets wat ja. natuurlijk uh, heel erg in, in de zoektocht naar het boek zat. En, en,
1: ja. en wat ons hier heeft gebracht. Vet. Ik uh, was van plan om het een, een, te af te sluiten... Hele andere dan ik normaal doe. Maar uh, nou, dat is ook goed. Nieuwe dingen proberen. Um, maar ik wil jou eigenlijk vragen of je dit stuk wilt lezen. Het laatste Alinea van je boek. Voordat het dankwoord komt. En even voor de luisteraars. Ik vind met name de slotzin prachtig. Um, ze heeft er een heel boek over gedaan. Maar toen had hij een goede zin. <lacht> Zou je kunnen zeggen. Ja, ja. <lacht> nou, leef je uit. Ja.
0: <lacht> Soms duurt het even. Ja. Um, Oké, okay. komt hij. Uh. Waar zal hij van dromen als hij ouder wordt? Van verre sterren en planeten? Van andere zonnestelsels? Van Mars? Wellicht. Maar het tegenoverstelde is ook heel goed denkbaar. Dat hij terugkijkt op onze generatie en zich afvraagt... waarom sommigen van ons in godsnaam zo geobsedeerd waren... met een plek die zo onleefbaar is en ver weg als Mars. En niet onbelangrijk, waarom wij waren opgehouden... met de dromen over onze eigen planeet.
1: Die laatste, waarom wij waren opgehouden met het dromen over onze eigen planeet. Van hoe we hem ook zouden kunnen maken. Precies. Super mooi. We gaan afsluiten. Uh, ja, ik heb de mensen die ik gesproken heb. Je zus, je moeder en je vrouw gevraagd of ze nog een persoonlijke boodschap voor jou hadden. En die hebben ze.
0: Lieve Ruben, ik wil jou complimenteren met jouw... Mooi boek, De Eeuw van Felix. Volgens mij inspireer je uh, veel mensen daarmee. In ieder geval uh, hoor ik heel veel mooie feedback van collega's, vrienden... die jouw boek hebben gelezen en uh, aan het denken zijn gezet. Um, nu je nieuwe project, je nieuwe boek, waar ook vrijwilligerswerk bij... Uh, om de hoek komt kijken. en uh, Ik ben onwijs benieuwd... hoe dit boek gaat zijn. Het zal nog even duren. Ik wens je heel veel succes... en ik ben heel erg trots op je. Doei!
1: Dat was je zus. <lacht> Mooi. Nu het woord ja. aan je moeder. Lieve, Ru Lieve Ruben... ik waardeer het zeer in je... dat waar je over schrijft... ook in de praktijk... kennis mee wilt maken. Zo zit je niet alleen op je zolderkamer in boek te schrijven. Maar werk je al jaren daadwerkelijk mee met Mira op haar biologische zorgboerderij. En sta je met je pootjes in de klei. Ik wens je heel veel succes met je nieuwe boek. Zo moeder dat, hè? Ja. Pootjes in de klei. Typisch. Ja. En als ja. laatste, Hoi. je vrouw. Lieve Ruben... Wat ik zo enorm aan jou waardeer is je optimistische zoektocht naar hoop in een ja, steeds duister wordende toekomst. Um, en dat maakt dat ik je ook de allerbeste vader vind voor onze zoon. Ja, en daarmee komt ook deze aflevering van de Beter Anders podcast ten einde. Ruben, super bedankt voor je, uh, ja, je mooie verhaal. Je mooie tips uh, en een fijn gesprek. Uh, luisteraar, mocht jij nou na het luisteren van deze podcast... toch nog een vraag hebben aan Ruben of aan mij. Of mocht je denken, ik weet nog wel iemand anders... Die, uh, die ik graag in de podcast voorbij zou willen zien komen met zijn mooie verhaal. Stuur dan een mail naar ludo.beteranders.nl en uh, voor nu zou ik zeggen, heel veel plezier. Ga lekker aan de slag met de tip of tips die voor jou goed passen. Waar je mee uit de voeten kunt. En uh, tot de volgende keer.